0: No sé si les ha pasado que están cansados y solo quieren pasar en la cama todo el día, pero es irónico porque realmente no han hecho algo que realmente los canse como para que estén así, pero no tienen ganas de hacer nada. Están cansados, se puede decir, es la única palabra que encuentro. A la vez quieren hacer algo, distraerse en algo, ya sea dormir, ver una serie jugar un videojuego, algo que lo distraiga, porque no quieren estar en silencio, no quieren estar ahí acostados, solo pensando, porque normalmente cuando están solos y empiezan a divagar, suelen pasar dos cosas, o su cabeza empieza a dar vueltas y empiezan a pensar muchas cosas y no la pueden parar, o puede pasar lo contrario, que su mente no deja de pensar en lo mismo, una y otra y otra y otra vez, entonces, no pueden quitarse esa idea de la cabeza. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Al mismo tiempo se encuentran mega frustrados, porque... Todo lo que hacen los enoja bastante, los frustra bastante, y los aburre fácilmente. Realmente no andan ganas de hacer eso, solo lo están haciendo para quitarse de la cabeza que tienen que estar pensando en algo, porque... Exacto, ¿por qué? Sí, se si han estado así, déjenme decirles que forman parte de los 350 millones de personas que sufren depresión en Y también de los 260 millones con algún trastorno de ansiedad. Sí, son bastantes personas. Pero, entendamos algo. ¿Por qué no sucede eso? Puede darse por diferentes factores. El primero de ellos es por algún evento traumático que es en el caso de la depresión, que nos haya marcado en el pasado, y no podamos olvidarlo ya que nos ha tanto que seguimos pensando en ello aún en el presente. Pero para ello vamos a entender concretamente qué es depresión y qué es ansiedad. Voy a buscar los conceptos y lo voy a definir literalmente. La depresión es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que... Describe un trastorno de ánimo transitorio o permanente caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial de disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de ansiedad. Bien, en sí, cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de algo que pasó en el pasado. Y aún está muy presente en nuestra vida a día de hoy. Así que eso podría representar alguna experiencia traumática que hayamos tenido en el pasado. Sea cual sea, no vamos a ahondar en sí en las, diferentes, en las diferentes experiencias traumáticas que lleguen a existir, ¿ok? Porque nos tomaría demasiado tiempo. Luego tenemos el trastorno de ansiedad, que sentir ansiedad de modo ocasional es parte de la vida normal, obviamente. Pero las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos extensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Y con frecuencia este trastorno de ansiedad se da constantemente por sentimientos reprimidos, ya sea ansiedad intensa, miedo o terror que alcanza un máximo en cuestión de minutos ya saben ataque de pánico o algo similar y pues estos ataques o estos miedos son bastante difíciles de controlar y pues se comparan prácticamente a un miedo real puede durar por bastante tiempo y como ya leímos tener uno que otro episodio de ansiedad en tu vida o Algún momento de depresión en tu vida es normal, todos lo vamos a sufrir, ya que todos en nuestra vida tenemos situaciones en las que amerita que nos sintamos muy mal por una pérdida o que nos pongamos demasiado, pero demasiado ansiosos por alguna situación que nos aterrorice. Pero, ¿qué hacemos normalmente cuando vemos a alguien con ansiedad o con depresión? Lo primero que hacemos es ir y decir lo clásico de, Oye, tranquilo, todo va a estar bien. Que todos sabemos que es una frase que es cierto, tarde o temprano la mayoría de las cosas tomarán su camino y estarán bien. Pero al mismo tiempo es demasiado ambigua y realmente demuestra que no tienes una empatía real. O sea, ya sé que es muy difícil empatizar con alguien que tiene ansiedad o que está pasando por un momento depresivo, pero... Dígame realmente qué le puedes decir a alguien, me he encontrado en diferentes situaciones donde he tenido que ir y decir algo en forma de apoyo porque esa persona no está pasando por su mejor momento, pero realmente es muy difícil de comprender incluso si tú ya has pasado por eso, porque normalmente la persona que te está escuchando realmente no te está escuchando. Está pensando en otras cosas, pero solo te está diciendo que sí por ser cortés y ya. Así que no importa que le digas mil y unos consejos, no importa que le digas que lea autoayuda, lo cual es una de las peores estupideces que puedes hacer realmente. Eh, nunca lo recomendaría jamás, pero jamás en la vida leer un libro de autoayuda. Y después explico por qué. Y ya saben, los clásicos eufemismos de todo va a estar bien, deja el tiempo pasar... Ya sabes que todo va a mejorar y cosas así que realmente se meten en tu cabeza y dices ¡Qué estúpido! ¿Acaso no entiendes lo que estoy pasando? Porque cuando estás dentro de esa situación o dentro de ese episodio estás pensando todo desde una perspectiva interna, estás en medio del caos. Pues obviamente te lo vas a tomar como algo muy individual que no crees que lo te van a entender porque el único que conoce todas las partes o... Oh, la mayoría eres tú. O sea, incluso si van donde un psicólogo, obviamente no le va a dar la respuesta de la vida la primera vez, ¿no? En sí, el psicólogo lo que va a hacer es que tú des tu información, lo que sabes, para trabajar con ello. Ya saben, o sea, que tú empieces a describir el problema, lo empieces a comprender, y una vez que ya lo hayas entendido, empieces a buscar conclusiones para ello, e incluso, él mismo te ayuda a formular algunas conclusiones. Y sí, con el psicólogo vas a llorar. Y es bastante útil ir con un psicólogo por ello. Entonces, realmente, cuando alguien te da una conclusión, como todo va a estar bien, todo va a mejorar, no te preocupes, es estúpido porque realmente no están ayudándote a nada más que decirte una frase bonita, porque realmente no saben qué decir o creen que realmente eso ayuda. Pero, ¿cómo es estar ahí adentro de un episodio de ansiedad O de depresión Vamos a ver Yo a lo largo de mi vida Puedo decir que he sufrido 4 o 3 episodios Y Los cuales No han sido para nada agradables O sea, sé que se hace bastante chiste De que, hoy oh, la depresión Uy, uh, tengo depresión de mentis Y todo eso Y pues, cualquiera usa eso Para verse cool, pero realmente mis cuatro experiencias no la pasé para nada bien y pues siento que fue prácticamente destrozarme emocionalmente y pues fue difícil. Recuerdo que mi primer episodio fue muy pequeño, tenía 13 años. Eh, recuerdo que fue porque estaba tratando de formular la idea de Dios y todo eso. Yo era bastante creyente en esos tiempos. En la religión cristiana. Y pues. Irme dando cuenta poco a poco. De que realmente Dios no existía. Y ir, ir aceptando más esa idea. Y también irla descubriendo poco a poco. Y darme cuenta que. Las religiones realmente no eran lo que yo pensaba. Y que todo ese tiempo había estado regalando dinero. Yo sé, de pequeño eso sí me impactó. Pero... Realmente me quebró por un tiempo y, pues, desembocó en un episodio bastante grande de depresión. Porque me preguntaba, de pequeño, recuerdo, pero si no existe Dios, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, quién, ¿Quién me va a decir qué hacer y qué no hacer? Recuerdo que preguntaba, eh, pero ¿quién va a controlar a alguien? Para que sea bueno para que sea malo y que se limite o que no se limite. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué sentido tiene seguir viviendo si no existe Dios? Porque, Porque si en sí estábamos aquí en la tierra para adorarlo y después ir al cielo y ganar aquí nuestro pase en la tierra. Bueno, no al cielo, pero al paraíso. Y aquí en la tierra en sí vamos a ganar como el pase para eso. Si no está un Dios o no existe un Dios, ¿para qué diablos estamos aquí? Y ahí fue donde empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas y creo que fue lo que me empujó a leer a escritores como eh, Sartre o como Albert Camus, eh, creo que ese fue mi primer episodio de ansiedad, creo que era más ansiedad que nada porque recuerdo que no estaba tan mal por la idea de que Dios no existía, estaba muy pero muy ansioso porque no sabía qué diablos iba a hacer con mi vida. No sabía qué hacer con ella. Prácticamente no sabía, no tenía idea. Y luché, o sea, pero luché heavy por buscarle un sentido real a mi vida. Y que no fuera algo que se desquebrajara tan fácilmente. Y pues funcionó, creo. Por un tiempo. Esto nos lleva a mi segundo episodio. El cual fue 2017. Recuerdo el año. En 2017 en sí... Al final de año, digamos que me iba bien en muchas cosas. En, sobre todo en la escuela, que era la base de todo mi ser. Que en sí, mi sentido de vida o mi meta de vida, mi misión a cumplir acá era convertirme en un profesional muy bien preparado. Por eso tenía que tener de las mejores notas posibles y realizar un cambio por el mundo. O un aporte importante. Y obviamente... Mis padres sabían eso y durante un largo rato recibí un poco de presión de ellos, como tipo, no puedes sacar 8, el 8 es para perdedores y así, así. Eh, y pues me di cuenta de que mis notas eran bastante buenas, eran buenas, pero sentía un par de injusticias por allá o por acá, que, ups, mágicamente desaparecieron unos puntos o algo así. Y me di cuenta de que no tenía una buena relación con las demás personas. No era muy bueno llevándome bien con casi nadie. Entonces me entró algo llamado ansiedad social. Que en sí estaba muy pero muy preocupado de cómo relacionarme con las demás personas. Y nunca me había percatado de cómo yo trataba a las demás personas o cómo ellos me percibían. Hasta ese punto, a final de 2017. Realmente nunca me había importado Era como que Actuaba y pues Si ellos los tomaba bien o mal Dependía de si después desaparecían de mi vida o no Entonces eh, Me empecé a preocupar bastante por esas personas Y les juro Intentaba hacer todo Pero todo para entender realmente Porque antes era bastante alejado de las personas Y realmente quería entender De cómo las personas Percibían a los demás Cómo entendían a los demás Y usé en base bastante a cómo yo percibía a los demás y eso, pero yo no soy el mejor punto de referencia a veces porque realmente no me importaba, entonces a las demás personas sí le importaba y pues tuve que hacer un mega esfuerzo, pero digamos que fue solo como ansiedad por <ríe> entender a las demás personas y que las demás no lograban entenderme y me trajo demasiados problemas a lo largo de mi noveno grado tuve muchas peleas con varios maestros y cuando los intentaba entender o cuando les preguntaba cosas y ellos decían acaso te estás burlando de mí o te estás riendo en mi cara porque pensaban que lo decía de forma sarcástica de que explíqueme lo que estás sintiendo entonces ahorita o me podría explicar sus sentimientos o algo así porque lo sé suena estúpido ahora y sé que fue estúpido pero realmente quería entender a esas personas y, pues, realmente me provocó bastantes problemas, pero digamos que eh, logré salir de ahí, después explico cómo. Luego, mi segunda o tercera, tercera, lo siento, luego mi tercera puedo decir que fue casi por lo mismo, pero por el otro lado, completamente opuesto, eh, fue casi seis meses después, estaba prácticamente cansado, me la pasé todo ese tiempo tratando de complacer a los demás, Literal, me fui de un extremo a otro, por eso creo que odio los extremos. Pero ahora era prácticamente un Minion. <risa> no, no sé cómo decirlo de otra forma, pero era bastante sumiso. En el sentido de que siempre trataba de complacer a las demás personas. Siempre era tipo, puedes hacer eso. Antes, normalmente, cuando no me importaba, era, no. Y ahí moría y era el malo de la película. Pero ahora, en ese momento, era... Completamente al revés, era tipo, iba a sacrificar todo lo que podía para hacerlo y agradarte Hacerlo y agradarte y todo, todo Y pues intentaba hacer eso con todo, o sea, era como que ay sí, te voy a complacer porque quiero agradarte Porque me agradaba bastante, o sentía bastante placer con esa Ay, ¿cómo lo digo? Con esa aceptación social que antes no había tenido porque nunca había sido aceptado, tipo, wow, qué sociable, wow, qué amigable, o wow, qué querido, qué amable. Y pues, cuando complacía a las personas y sacrificaba ya sea tiempo mío, actividades que yo haría por mí, haciéndolas por otros, recibías esa aceptación hasta cierto punto. No era genuina, o tal vez sí, quién sabe, pero... Pero la recibía y creo que en ese momento era lo que más me importaba. Así que hacía de todo para recibir esa aceptación. ¿Y pues en qué resultó? En un chico que no dormía lo suficiente. Que pasaba ocupado en muchas cosas. Que no hacía lo que quería. Realmente no tenía hobbies porque me la pasaba ayudando a otras personas. Cuando me refiero a ayudar a otras personas. Imagínense que yo soy alguien bastante bueno y destacable académicamente, y hay muchas personas que no lo son, y pues intento ayudarlas o intento hacer que se nivelen con los demás por esa misma aceptación. Y me vuelvo sumiso de la chica que me gustaba y cosas así. O sea, literal era sumiso y fue una etapa bastante horrible que realmente jamás repetiría en mi vida porque fui pisoteado. Mis ideas fueron pisoteadas, mis ideales, mis creencias, mis principios fueron pisoteados todo ese tiempo. Todo por aceptación. Sí, es estúpido. Obviamente, en ese momento entré en otra crisis. Y al inicio no sabía que era una crisis o qué la ocasionaba. Porque era tipo quiero explotar ahorita y explotaba ya sea en enojo en llanto lo que fuera y no sabía por qué de repente decía quiero hacer eso y no tengo tiempo para mí que no sé qué y, y no sabía por qué no tenía tiempo porque estaba tan centrado en que ah eso es bueno porque eso me está dando la gratificación que quiero que no lo veía como un problema luego la siguiente crisis supongo que es de las últimas eh, fue ese mismo año, 2018, pero un poco más adelante. Me di cuenta que ya me había cansado de mi vida cotidiana. Ya no quería seguir haciendo lo que hacía. ¿Saben? Realmente no deseaba tanto ser el mejor de los mejores porque... Realmente no valía la pena. ¿Qué tal si después destaco en otra cosa? Ya saben. La mayoría de los super genios que conocemos ahora realmente dejaron la universidad y no fue como que ¡uy! fueron los mejores en la universidad, los mejores en la escuela, así que realmente ya estaba cansado de hacer lo mismo sentía que, como en el punto anterior, realmente todavía me seguía sacrificando además por cosas que realmente no me llenaban o que realmente no quería hacer y me sentía a cierto punto pisoteado ...y tenía que dejar todo... ...e incluso dejé parte de mi carga académica de lado... Y... ...pero para darme cuenta de que debía dejar todo esto... ...fue un proceso bastante... ...fue algo bastante... ...horrible... ...y creo que sería una de las experiencias más... ...feas que me han tocado vivir en mi vida... ...se lo voy a resumir... ...imagínense que me esforcé como loco... ...durante tres meses prácticamente... Para obtener las mejores notas que pude. Las mejores. Imaginen que... Mi boleta de notas no bajaba de 9.4. Así de buenas eran mis notas esa vez. Y... Lo logré. O sea... Mejoré drásticamente en muchas materias. Y... Mis notas fueron buenísimas. No perfectas, pero... Estaban muy, muy cerca. Y... Me había esforzado tanto... Durante esos tres meses. Que... Realmente no pensaba en nada más que mis notas. Dejé a algunas personas de lado porque sentía que me quitaban tiempo para mis notas. Y dejé algunas cosas que hacía como hobby para centrarme más en mis notas. No dormía porque prefería estar memorizando algunas cosas o estar, estar practicando y demás para mejorar mis notas. Llegué a tal punto de exigirme tanto, tanto... ...que simplemente a veces no podía con la presión, y estaba muy enojado, realmente una vez a un amigo... ...y les grité, solo porque bebió de mi botella de agua, estaba así de frustrado en esos momentos... ...y agregando que mis trabajos en grupo, que mis grupos específicamente eran una mierda... ...y no servían para nada, y me dejaban todo a mí y a otra compañera... Y pues, no sé si están entendiendo el contexto de eso, realmente me dejé, dejé afuera todo, no relaciones románticas, rechacé demasiadas en ese momento, de lo que me arrepentí después, rechacé varias amistades, rechacé varias salidas, rechacé varios hobbits, rechacé todo, y al momento, la ceremonia de ir a recoger mi premio, me llamaron, obviamente tenía uno de los mejores premios que en esos momentos ya ni recuerdo cómo se llama, para ser sincero. Y bueno, gané dos diplomas esas, esa vez. Y recuerdo que fue mega emocionante, todos aplaudiendo porque tenían que aplaudir, hay que aceptarlo. Bueno, no, un par sí me conocían y realmente se estaban felices de que lo hubiera logrado. Luego lo recogí, fueron, les juro que tres minutos de mucha emoción, fui los tres minutos más épicos, estuve saludando a la directora, a algunos maestros, algunas cuantas fotos, regresé, felicitaciones por parte de algunos compañeros, y luego... Silencio total. Sé que a mi alrededor había demasiado ruido, pero mi mente de repente empezó a meterse más y más en un silencio total. Porque... ¿Adivinen ¿Qué? Realmente no sabía qué esperaba. Sabía que quería ganar algo y que quería ser destacado, pero... Realmente no sabía cómo. Pero estaba muy seguro de que la forma en la que fui destacado no fue... No fue suficiente para mí. Sentí que sacrifiqué tanto durante esos meses que... No era lo que merecía. No recibí suficiente. Luego fui con mis padres y pues... Ellos fueron lo mismo. Una felicitación de... Te felicito. Bien hecho. Y... Hasta ahí. Realmente sentí que nadie... Realmente... Valoró todo el esfuerzo que hice. Ni siquiera yo. Ni siquiera yo lo valoré. Ni siquiera las personas que prácticamente les regalé nota. Y me sentía miserable. Por haber desperdiciado tanto tiempo. Y... Sacrificado tantas cosas por... Un estúpido papel de mierda que realmente no representa nada. O sea, ahora lo puedo tener por ahí guardado y realmente lo podría usar para limpiarme el puto culo y... Da lo mismo. No tiene ningún valor. Y... Me forcé tanto realmente para eso. Perdí tantas horas de sueño, perdí tantas cosas solo por un estúpido papel. Sí, tiene una firma, un sello, qué bonito, pero... Una firma y un sello de mierda van a compensar todo lo que perdí en ese momento. No, ¿verdad? Y no culpo al lugar. No culpo a la institución. No culpo a los maestros. Sí culpo en parte a mis compañeros de grupo porque son unos estúpidos de mierda. Pero eh, sobre todo me culpo a mí. Porque... Eh, preferí un papel estúpido. Que sabía que iba a recibir solo un papel. Y aún así esperé más que un papel. Y... Supe que eso no era para mí, realmente eso no era para mí y realmente solo quería escapar de ahí. Ya para finalizar, mi última crisis fue el año pasado, cerca de noviembre. Recuerdo que <ríe> fue una de las peores, sí. Porque en la demás crisis solo me sentía miserable y no quería tener contacto con nadie y necesitaba hablar con alguien. Pero acá ya involucramos muchas más cosas. Eh, en primer lugar, eh, no quería pensar en eso. Les juro que ya había conseguido estabilidad suficiente en los meses anteriores como para querer entrar en una crisis. Y no, lo que, no quería perder esa estabilidad. Quería meterla bajo la alfombra. Y normalmente cuando tú estás en una crisis, lo mejor es ir y afrontar lo que tienes adelante. Enfrentar tu miedo y... ...afrontar tu miedo y... ...entenderlo... ...e intentar resolverlo... ...es lo más lógico que puedes hacer cuando estás en una crisis... ...pero realmente yo lo quería esconder porque... Eh, ...tenía suficiente estabilidad como... ...para querer afrontarlo, no lo... ...no quería es... ...no quería algo que desestabilizara mi vida... ...tenía buenas notas, tenía buenos amigos, tenía una buena relación... ...y no lo quería arruinar todo por una simple crisis... ...¿qué pasó? esconderlo fue peor. Realmente hubo un punto en el que ya no podía. Y realmente tenía que pensar en eso. Realmente eso me estaba comiendo vivo por dentro. Y exploté. ¿Saben? Lo peor de guardarse algo y contenerlo tanto es que cuando explotas. Afectas a tantas personas. No te afecta solo a ti. Afectas a todos los que están a tu alrededor. Y... Cuando exploté fue lo peor que pudo pasar. Y se fue al diablo mi relación, se, se fueron al diablo muchos de mis amigos. Y algunas cuantas cosas que hacía realmente no terminaron de salir como lo había planeado durante tanto tiempo. Solo porque no enfrenté mi miedo. ¿Y qué era mi miedo? Realmente estoy haciendo algo con mi vida. Realmente en sí mi miedo era... Estoy haciendo algo con mi vida y, o estoy perdiendo mi tiempo y solamente pasándola. A pesar de que, como dije anteriormente, tenía estabilidad, mucha estabilidad, no me sentía muy cómodo. En el sentido de que vivía mi día a día, pero lo sentía cada vez más como una rutina. Sentía que le faltaba emoción. Y como dije en el punto anterior, me había liberado de algo, pero... Eh... Uh, no usé completamente bien el tiempo que obtuve libre. Sí, creé The Daily Mail, mi podcast, ¿cierto? Y tuvo un éxito rotundo, pero murió por, por las pocas ganas que tenía de hacer algo o de agregar algo a mi rutina, porque lo veía tan cansado. Todos mis días eran cansados, realmente no quería salir de la cama y no tenía ganas para casi nada. En sí, no estoy culpando de que, oh, no estoy haciendo nada porque esta actividad me lo impide, no estaba haciendo nada porque esa persona me lo impide, realmente no estaba haciendo nada porque yo no podía, yo no quería hacerlo, no me nacía, no tenía los ánimos de hacer algo y no quería afrontar el porqué, no quería afrontar realmente que podía hacer cosas por mí, que tenía que dejar algunas adicciones. Que tenía que dejar de ser tan conformista, de decir, oh, bueno, ya hice esto hoy y bueno, con esto paso la vida o con esto paso el día. Nah, no terminé todo lo que quería hacer en el día, pero con esto se pasa. Y literal, era tan así que no hacía casi nada, no hacía casi nada. Y me sentía asqueroso porque quería salir de ahí y no sabía cómo. Y durante una semana que me exilía de todo, o sea, no recibía mensaje de nadie, no tenía conversaciones con casi nadie. Y lo único que hacía era publicar historia de Instagram, sí, ahí nació todo lo de Instagram. Para decir, ok, estoy vivo y estoy bien, pero no quiero hablar con nadie. Era la única forma que yo sentía que estaba trabajando. Pero no fue así. Fue una de las peores decisiones que pude tomar. Durante esa semana me fui a la mierda completamente. Me la pasé fumando marihuana, me la pasé bebiendo, me la pasé encerrado en mi habitación prácticamente el 70% del día. No tenía contacto con casi nadie, solo iba al instituto donde fingía estar bien. Realmente, nadie, creo que nadie notó nunca que realmente no estaba bien, así que iba y regresaba y regresaba a mi mundo. Y pues, podemos considerar que... Todo el estrés de esto también provocó en parte que días antes de que entrara esta semana fracasara completamente en la paz. Juro que fue uno de mis peores fracasos que me ha sucedido en la vida. Y fue una de las peores semanas. Y sin más que decir realmente fue una de las peores semanas. Estaba allí atrapado. Sin poder salir de eso, porque no tenía ganas, no podía. Hasta que empecé a ver una serie llamada BoJack Horseman. Les juro que no esperaba el impacto que esa serie tuvo en mí. Durante los últimos días de esa semana, recuerdo que vi la serie y realmente me encantó. Pero realmente me encantó, me encantó, me encantó. Me sentí tan identificado con diferentes etapas de la vida de diferentes personajes. Y cómo ellos realmente sentían lo mismo. Que estaban en un bucle, que no podían salir de ahí, que no estaban haciendo nada nuevo, que estaban malgastando su vida. Y los personajes tenían como cuarenta y tantos años. Imagínense cómo me sentía yo con 18 años pensando eso. Era como, realmente no puedes decir que estás desaprovechando tu vida. Luego, tuve contacto con algunas personas que eran mucho mayores que yo. Y ellos me decían que ellos no habían logrado casi nada a su edad ya sea 22, 23, 24 años, incluso eh, llegué a conocer a personas mayores, y esas personas me decían que en realidad no habían llegado a concretar nada hasta ese punto de su vida, no habían obtenido una carrera universitaria, no habían tenido realmente un buen trabajo, y me detuve a pensar, ¿en serio estúpido?, Está diciendo que estás desperdiciando tu vida y que no lo estás aprovechando. Es cierto, hubo un punto en el que pudiste haber explotado más tu vida, pero tuvo que haber sido hace mucho tiempo. Y no fue solo tu culpa Hace cierto punto, fue culpa también de tus padres por no haberte explotado cuando eras mucho más joven. Pero acá aparece una frase increíble de Sartre que realmente me ayudó bastante y me ayudó a entender mi situación. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Es cierto, no podía recriminarle más a mis padres de que no me habían explotado lo suficiente y que ahora me exigían mucho más de lo que podía darles porque no lo habían hecho antes. Incluso hablé con mi madre y, hablé con mi madre y terminó en llanto. <risa> Pero era mucho menor que muchas de las personas que conocía y que realmente no habían logrado nada y ellos no, no han pasado aún por esa etapa en la que yo ya había pasado que era sentir y preguntarme qué diablos he hecho así que realmente los tomé de ejemplo lo, lo intenté, intenté, entender y, intenté entender todo eso y darme cuenta que es cierto, no soy lo mejor no voy a llegar a ser lo mejor pero puedo hacer cosas muy buenas y cinco años después, de allá cuando era un pequeño Que me prometí que iba a ser el mejor y iba a ser un gran aporte por el mundo Cinco años después me logré quitar la idea de la cabeza de que tenía que ser el mejor Solo porque, sí Y darme cuenta que tenía que vivir mi vida Cada parte de mi vida tiene diferentes fases Estoy en una fase que está en medio de la adultez y de la adolescencia. Debo disfrutarla, como su fase es. Me perdí fases anteriores por presionarme a tratar de ser el mejor. Y pues, no quisiera perder las fases que estoy viviendo ahora. Porque no quiero convertirme en una persona que en un futuro se va a estar arrepintiendo de cosas que no hizo cuando podía hacerlas. Y hay una canción de Woz que me encanta que dice en un punto que... Que si está solo porque quiere ser primero. Y que le deprime mucho. Dormir solo con su ego. Entonces. Es cierto. No quiero ser el mejor. Está decidido que no quiero ser el mejor. Pero realmente quiero. Sentirme orgulloso de cómo viví mi vida. Y. Se puede decir que. Esas han sido mis crisis Y sé que en este podcast. No fue como que. Las traté de una forma objetiva y. ...sacar punto por punto y de cómo salir de una crisis, pero... ...nadie tiene una respuesta definitiva de cómo salir de una crisis. Eh, realmente, cada caso es individual y cada uno sabe cómo tratar sus crisis. E incluso, cada uno realmente al inicio no sabe cómo tratar sus crisis, pero... ...con el tiempo y con ayuda de un psicólogo o de alguien capacitado para hacer esto se logra salir de una crisis y no estoy diciendo salir al nivel, ignorarla y decir, oh, no, no, no 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 debo estar triste porque debo ser feliz y ser el mejor y siempre estar bien no, me refiero a entender tu crisis en entender tu demonio interno acercarte a él abrazarlo y decirle, ok te entiendo, pero no puedo seguir con esto y despojarlo de tu vida y uno de los peores errores que pueden cometer cuando están en una crisis, es leer autoayuda. Les juro que es una de las peores cosas que pueden hacer. Porque la autoayuda se encarga en sí de decirles, no, tú tienes un toro interno que te va a ayudar a salir adelante porque eres bastante poderoso y bastante fuerte, y eres el mejor, y tienes que ser el mejor, y siempre positivo. Y esa mierda no funciona. Realmente cada persona es diferente, y sea si un pendejo... ¿Le funcionó esa palabrería barata para ocultar debajo de la alfombra su <ríe> para ocultar bajo la alfombra su problema? Pues bien por él. Seguramente después explotó en otra crisis peor como me pasó a mí o quién sabe. Tal vez le ayudó a ignorarla de por vida y murió con ese problema, atormentándolo. Como les digo, cada persona es diferente. Otra cosa es que no vayan a nada religioso. No busquen ayuda religiosa, por favor. Se las pasaría si buscan ayuda de un padre. De alguien que realmente se ha estudiado y que realmente entienda eso. Sé que va a sonar un poco raro, pero realmente a mí me agradan mucho los curas. Y porque la mayoría de ellos tienen, bueno, todos ellos, tienen estudios reales. Y son bastante, bastante buenos sus estudios. Y son bastante sabios sus consejos. Quitando un poco los matices religiosos, tipo, Dios te va a ayudar o Dios tal cosa. No, puedes hablar con un padre diciéndole, ok, no tengo fe, pero necesito un consejo. Les juro que ellos entienden de, la, de una forma increíble a las personas, pero lo más recomendable y la mejor opción que yo les puedo dar en la vida sería que busquen ayuda psicológica. A veces, un psicólogo te puede ayudar a poner en perspectiva ciertas cosas que no veías o que ignoraste, Hola. Eh, Te cuento un secreto. Ah, primero, primero diola, primero diola, sí, bastante fuerte. Estoy en medio de una grabación ahorita, pero ya voy a terminar. No, en definitiva, no. Te hablo después. Solo voy a hacer una conclusión de unos 10 minutos, así que dale. Claro que sí. <ríe> Ojalá... Ahorita está quedando grabado todo. Love you. Un psicólogo te puede ayudar a poner en una perspectiva diferente todo lo que estás pasando. Y realmente son muy, pero muy, muy útiles. Y debemos quitarnos de encima el estigma de que un psicólogo... Es malo que estás loco si vas a un psicólogo. No, no. Realmente cualquier persona que esté pasando por un mal rato puede ir de un psicólogo. Y eso ha sido todo el día de hoy. Realmente mi mejor consejo es. Entiéndanse y realmente no se presionen a querer vivir de una cierta forma. O querer exigirse hacer algo. Sino que solamente... Siéntanse orgullosos de su vida, vivan de la forma más orgullosa posible para ustedes, de algo que puedan decir, wow, viví así y realmente soy muy feliz de haber vivido eso, eh, es algo de lo que yo no me siento muy bien de mi adolescencia, yo no me siento muy orgulloso, muy feliz de mi adolescencia, pero me siento muy orgulloso de los últimos cambios que he tenido y el último proceso de crecimiento y entendimiento de mis propios problemas y les juro que con el tiempo las cosas se hacen mucho más fáciles. ya sé que suena a un eufemismo pero es cierto les juro que recientemente me he estresado un poco y he tenido algo similar a un ataque de ansiedad para los que nunca han tenido uno o que se preguntan ¿cómo diablos los tienes? y empiezo a escuchar todo cada vez más bajo, todo lo de mi alrededor y empiezo a escuchar varios gritos dentro de mi cabeza. No sé cómo. son una, Es como una voz que está repitiendo en bucle lo mismo. Y está, o sea, no logro entender qué dices realmente. Pero es molesta. Y te molesta como cuando estás en una multitud. Y empieza a ser más molesta y más molesta. Y empiezas a escuchar un zumbido. O bueno, empiezas a escuchar un zumbido. Y el zumbido va aumentando. Y la voz va aumentando poco, 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 poco. poco, poco. Y y te empiezas a cortar, te empieza a acosar bastante decir cualquier cosa, hablar también respirar te cuesta bastante, pero bastante respirar y te empiezas a cortar un poco y tu cerebro es un enredo total estás pensando en muchas cosas y empiezas a dar vuelta de todo y no logras concentrarte en una sola idea más allá de que, ¿qué es esto? y ¿por qué me está pasando? y la idea o la cosa que te está generando la ansiedad viene y te empieza a bombardear, pero no te puedes concentrar en un pensamiento. Algo así en los ataques que yo he tenido por años y que recientemente he podido controlar muy bien por mi propia cuenta. ¿eh? Sí, hago un proceso mega largo para calmarme, pero en 10 minutos eso desaparece completamente y pues ya estoy normal. porque Normalmente te viene por algo que te está desesperando, pero es como, ok, cálmate, cálmate, ya lo vamos a resolver ahorita, pero primero necesito que te calme. Y, y obviamente después tienes que pensar en eso y tratar de solucionar, o tratar de entender qué te está provocando eso. Es como la sirena de tu cuerpo, prácticamente. Y muchas gracias por escuchar y nos vemos en un par de días. Bueno, nos escuchamos.